ลโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุทธะสะนัมโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุทธะสะนัมโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุทธะสะมลักษณะกันกับจิกันอาการมบริกันกับภักยานพระบาปาอิบุสุดาสุดาอย่างเบรบาเกียบริษัทมาสามาปัดามาลังฮารีนี้ที่เราทำเราทำการปุจจาคติในรังกาปลิมพาหันจัสสะยังจุกัสกาลิกุสอาดาลุ memperingati kemerdekaan Republik Indonesia sehingga kita juga melimpahkan jasa bukan hanya kepada sanak keluarga yang kita kenal saja tetapi juga kita melimpahkan jasa kepada para pahlawan yang telah gugur di dalam usaha memperjuangkan meraih merebut kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara yang berbahagia, memang upacara malam hari ini adalah upacara yang agak khusus, karena upacara ini disebut upacara pelimpahan jasa mengundang para makhluk hadir mengundang para keluarga kita datang tetapi sebagian besar diantara kita tidak bisa menyaksikan hadirnya keluarga kita leluhur kita makhluk-makhluk yang tak tampak itu. Ada yang di sini mengirim untuk ayahnya yang sudah meninggal? Ada? Coba tunjuk jari. Banyak. Ada yang mengirim untuk ibunya yang meninggal? Tunjuk jari. Cukup banyak. Ada yang men- mengirimkan untuk kakek dan nenek yang sudah meninggal? Oh. Yang paling banyak bapak ya, oh banyak juga. Apakah tadi waktu anda mengadakan puja bakti sebelum puja bakti malam hari ini, anda mendoakan mereka bahagia? Ya. 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 Kalau seandainya mereka datang pada malam hari ini, apakah anda bisa lihat? Mereka datang. 
ayah yang anda kirimi ibu yang anda kirimi kakek dan nenek yang anda kirimi yang anda doain itu apakah kalau anda bisa melihat mereka yang datang ibaratnya kalau seseorang anda mengundang anda misalnya mengadakan pesta ulang tahun kemudian anda mengundang tamu Anda menyajikan makanan, Anda menyajikan minuman kan kepada tamu yang datang. Ya kan? Kelihatan bentuknya, kelihatan kepalanya, Anda kasih minum. Kelihatan bentuknya, kelihatan badannya, kelihatan hidungnya, Anda kasih makan. Tapi malam hari ini saya katakan khusus karena Anda memberi makan, memberi minum, membantu doa kepada mereka yang tak tampak. Ini yang kadang-kadang bisa aneh juga. Ibaratnya di rumah Anda kosong, ada meja kosong, ada kursi kosong, Anda kasih minuman. Ini ada tamunya loh. Meja makan nggak ada orangnya, Anda kasih makanan. Ini ada bapak saya loh. Inilah yang disebut keanehan, saudara. Mungkin ada di antara anda yang bisa melihat leluhur anda hadir ke sini, tetapi saya kira jauh lebih banyak di antara anda yang tidak bisa lihat. Saudara-saudara, malam hari ini anda mengadakan upacara kepada makhluk tak tampak. diadakan di bihara padahal sebetulnya di dalam kehidupan anda sehari-hari anda sebagian besar diantara anda ini takut pada makhluk tak tampak betul? takut? Padahal makhluk tak tampak itu mungkin ayah anda sendiri Mungkin ibu anda sendiri Mungkin kakek nenek anda sendiri Tetapi anda takut Apa buktinya? Misalnya Ada yang Keluarganya yang disayang meninggal kira-kira bulan ini atau tiga bulan ini Atau satu tahun ini Ada? Tunjuk jari Aduh, Saya ikut mau tunjuk jadi nyenggol Satu orang Dua orang Tiga, empat Oh banyak Orang yang anda sayangi yang meninggal Pada saat malam hari berani nggak anda tidur dekat peti mati orang yang anda sayang itu sendirian? Hah? Berani nggak? Berani? Berani? Di belakang? Berani? Tidur sendirian sama jenazah? Tak berani? Padahal itu jenazah orang yang anda sayangi takut. Bahkan saudara-saudara. Ada satu keanehan yang kadang saya renungkan Di beberapa kepercayaan Di masyarakat lingkungan kita 
kan ada yang nggak percaya setan ada juga yang nggak percaya kelahiran spontan mana ada kelahiran spontan gak ada ngomong kosong saya ngomong oke okay, ini bapakmu meninggal coba kamu tidur di sebelah jenazahnya ini malam ini uh takut pak bibu takut berarti kamu kan percaya ada setan ya saya khawatir bapak saya bangun nah berarti kamu percaya kalau ada makhluk yang lahir spontan ya tapi agama saya tidak mengatakan begitu agamamu tidak mengatakan gitu tapi kamu sendiri yakin itu buktinya perilakumu takut kok nah saudara-saudara oleh karena itu maka kadang-kadang saya berpikir kenapa ya upacara pelimpahan jasa ini kok sering diadakan di bihara daripada di rumahnya sendiri mungkin takut kalau sudah diundang nggak bisa balik wah repot ini jadi korban di rumah tapi kalau di bihara gak apa-apa bikunya dicucuk bun-bunannya kelamut, kelamut gak apa-apa biarin aja gak punya tanggungan aja kok gak ada anak, gak ada istri ya saudara-saudara kita memang kadang sebetulnya takut kepada makhluk halus tapi kita kadang mengadakan upacara ini yang kontroversi ini yang aneh bahkan kalau di rumah ada demit biasanya rumah baru berdemit atau dia baru beli rumahnya udah jadi gede panggil biku untuk tidur situ saya pikir ini biku dijadikan umpan namanya apa jadi kalau sudah demitnya kenyang nyucuk bun-bunan biku ini udah bante udah aman demitnya udah kenyang sekarang saya mau tidur sini bante pulang aja kalau besoknya baikunya masih hidup oh berarti demitnya aman demit ompong jadi bante pulang ke wihara rumahnya sudah bebas nah saudara-saudara sehingga kadang-kadang biku pun punya profesi profesi kalau rumah berdemit suruh tinggal atau kalau minimal tidak suruh tinggal suruh bacain parita bante rumah saya ini berdemit bante bacain parita lu biar apa? biar pindah pindah kemana? ke tetangga wah ini enak sekali dan nanti kalau tetangga bacain parita atau bacain doa yang lain kemudian balik ke rumahmu gimana? oh kita panggil biku lebih banyak Wah, ini repot caranya begini. Nah, saudara-saudara, ini sebetulnya adalah pandangan salah melihat demit. Dianggapnya demit itu mengganggu, demit itu jahat, demit itu menyeramkan, demit itu seperti film-film, cerita kisah-kisah misteri, kismis. Kisah-kisah misteri yang Anda tonton di televisi. Padahal saya yakin kalau demit melihat televisi itu sendiri ikut-takut. Ada demit kok ngerinya kayak gitu. Dia juga ikut-takut. Saudara-saudara, berdasarkan banyak pengalaman umat-umat yang melihat demit. 
ketika melihat demit itu sebetulnya orang tidak tahu bahwa itu demit tidak tahu buktinya apa? misalnya begini anda melihat salah satu anggota keluarga anda di rumah misalnya anak anda datang masuk ke kamar atau mungkin anda melihat pasangan hidup anda datang ke belakang anda melihat keluarga anda yang lain pokoknya ada lalu lalang di rumah dan anda merasa itu biasa-biasa saja tapi pada saat anda mau mencari orang itu eh kemana ya anak tadi eh kemana ya pasangan hidup saya loh anak tadi kan masih sekolah loh pasangan hidup saya kan tadi baru pergi kerja nah ini siapa tadi yang saya lihat di rumah ini kok kayak ada anak kecil yang masuk ke kamar kok ada pasangan hidup saya yang lewat siapa yang saya lihat nah tanda tanya itu lalu oh demit jadi pada saat anda melihat sulit anda membedakan itu demit dengan anggota keluarga anda oleh karena itu jangan takut sama demit jangan takut Loh, kok demit kok nakal bantai? kadang kasih suara yang aneh-aneh jalan saksek-saksek gak ada kadang ada suara orang mandi tapi gak ada orangnya ya teriakin aja eh mit demit jangan borosin air tuh bayar nah, itu boleh hmm, tapi biasanya dibuka kamar mandinya kering gak ada apa-apa Ya itu karena kita pernah mengalami Ada satu ruko yang terbakar Ruko itu tiga lantai Lantai yang kedua terbakar Mati semua sembilan orang jumlahnya Yang punya rumah takut Makin Mau dijual nggak ada yang mau beli Sembilan orang mati Lalu bagaimana Kasihkan biara saja Lalu bagaimana ya pikunya suruh tinggal situ Eh sungguhan Sungguhan Itu yang meninggal ayah, ibu Beberapa anak, pembantu, babysitternya Ikut meninggal Sembilan orang Satu lantai Lantai satu aman, bersih Lantai kedua seperti tidak kena api Hanya lantai ketiga itu yang ada apinya hangus Sembilan orang korban Lalu biku tinggal di sana Menlamalem memang itu kebiar kebiur kebiar kebiur apa ini? Onda oh, ada orang di kamar mandi kebiar kebiur dibuka kosong. Eh ada demit anak kecil umur lima tahun salah satu anggota dari mereka. Ya seperti anak biasa. Bukan mukanya serem terbakar tidak biasa biasa saja. Nah oleh karena itu saudara saudara malu itu kemudian seolah-olah mengganggu dalam tanda kutip. Pada manusia, pada keluarganya, sehingga anda mengatakan, oh di sini angker, di sana demitnya suka mengganggu. Sebetulnya bukan mengganggu, tetapi dia itu butuh perhatian. Coba lihat anda perilakunya anak kecil, ya mungkin anda yang bawa anak kecil di sana dan di sini. Anak kecil kadang-kadang mendengar ceramah kan kurang begitu tertarik. Karena nggak ngerti ya kadang-kadang kan Nah dia Kasih kode sama orang tuanya Pak Atau ma 
orang tuanya kan diam. Karena orang tuanya tahu, tapi kan anak kecil kan nggak tahu. Panggil lagi, Pak, Ma, lebih kenceng. Orang tuanya tambah kenceng, diam. Anak kecilnya tambah ribut lagi, Pak, Ma, wah, 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 sudah, wah, 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 jangan rewel. Dia sebetulnya tidak rewel. Dia butuh perhatian. Ketika jawil pertama anda diem, dia stres. Uh, ini orang tua saya tidak memperhatikan saya. Jawilannya diperkenceng. Kok masih tetap tidak diperhatikan? Dia teriak. Kok kurang diperhatikan? Dia nangis, jerit, gulung-gulung. Sehingga orang tuanya, ya ya sini saya ajak pergi, saya ajak keluar. Lah, lega dia sampai di bawah. Sudah. Tercapai cita-cita. Demikian pula dengan demit. Makhluk halus yang ada di sekitar kita. Dia juga begitu. Dia kadang-kadang tidak menyadari dirinya sebagai demit. Karena pada saat meninggal dia tidak siap. Sehingga begitu meninggal itu melihat anda, melihat semua, melihat rekan-rekan, tetapi mau ngomong nggak bisa, mau komunikasi tidak bisa, padahal lihat. Nah, lalu dia mencoba mengas, memberikan kode. Belakang leher anda ini ditiup. apa ini ya, angin mungkin nah, dia sudah niup itu supaya anda noleh, anda noleh tatap muka dengan dia tapi anda tidak lihat jadi sama dia ditiup lagi kupingnya sekarang angin tidak ada orang tidak ada kok Kok ada angin di kuping saya? Ini toleh kanan, toleh kiri. Dia sudah, eh, eh, ini saya, eh, toleh kanan, toleh kiri, toleh belakang. Dia sudah teriak lagi, eh, kok nggak ada orang? Lalu pelan-pelan angkat kaki, pelan lagi angkat kaki. Mendekati pintu keluar Si Demit dari belakangnya Ngapain kamu? Aku ya ikut Pelan-pelan juga Demitnya ikut anda Pelan Anda jalan pelan dia ikut pelan Kemudian kan ada toleh kanan Toleh kiri kok nggak ada Tapi kok ada suara langkah Luk Luk, Luk. Saya berhenti Dia berhenti Saya jalan pelan, dia jalan pelan. Saya lari, eh ikut lari. Wah, lari kencang sekali. Si Demet juga, eh tunggu, tunggu. Eh. Akhirnya orang itu ke wihara panggil Biku. Bante, rumah saya banyak Demetnya, tolong diusir. Wah, akhirnya buacain, maunya disuruh pergi. Dia menderita. Duh, kenapa keluarga muda tidak kenal saya? Malah panggil Biku untuk usir saya. Untung bikunya enggak dikasih mantra pengusir demit. Karena yang dibacain karania metasuta itu adalah mantra di mengajarkan cinta kasih kepada makhluk. Ah, sehingga si demit ini bisa belajar. Oh, 
sesungguhnya aku begini ini kan karena cinta kasih ya saya membutuhkan cinta kasih kasih sayang saya membutuhkan banyak sekali pemancaran cinta kasih akhirnya mungkin si demit ini menyadari dia mungkin sudah tidak mengganggu lagi nah jadi kalau saudara diganggu demit sebetulnya hilangkanlah istilah gangguan tetapi anda lebih bagus mengatakan ada demit minta perhatian ya jangan mengatakan eh, rumahku angker ada demitnya salah rumahku ada demit minta perhatian nah dengan demikian maka anda lalu muncul kasih sayang Oh mereka itu sebetulnya adalah makhluk yang menderita Mereka ini butuh pelimpahan jasa Mereka ini butuh kasih sayang Nah Lalu bagaimana sekarang? Ini yang pertama adalah saya meluruskan bahwa demit itu tidak jahat Tidak harus demit itu jahat Karena demit itu sebetulnya adalah mungkin keluarga kita, leluhur kita Yang kepingin komunikasi dengan kita karena saking cintanya dengan kita Sehingga pada saat meninggal dia terpikir kita maka dia mengikuti kita kemana saja pergi Nah kemudian kalau ada gangguan macam-macam sebetulnya bukan demit yang mengganggu tetapi demit butuh perhatian Nah sekarang apa yang harus kita kerjakan terhadap mereka nah, ini yang penting Kalau anda merasa ditiup-tiup bagian belakang leher itu paling sensitif soalnya pernah ada yang di sini yang mengalami merasakan hal seperti itu ada tak? Hah? Ada begini ada oh ibu bagian mana yang paling sensitif merasakan demit belakang leher lah rambutnya ibu panjang bagaimana sensitif Hah? Reaksi apa? Gatel Oh ya Datang atau gatel? Datang, reaksi datang Tapi mulai dari belakang leher nah, Ada lagi yang pernah ngerasain demit? Ada? Ada? Hanya satu nah, Yang takut demit siapa coba? Coba lihat, yang takut demit tunjuk jari Hah? Coba, saya mau tahu Yang takut demit tunjuk jari Anak kecil ikut tunjuk Satu, dua, cuma dua uh, Berarti yang lain berani-berani semua Terima kasih, hebat anda Hah, Saya tidak yakin <tuh> Jangan kata urusan demit Malam-malam duduk di biara ini Sendirian, ayo coba meditasi tidak masalah ini. Belum tentu ada yang berani. Banyak orang mengatakan takut. Loh itu altarnya sendiri, ada Buddha rupang di situ, meditasi bisa takut. Padahal itu umat Buddha. Lah kalau umat Buddha sendiri takut, siapa nanti yang berani di depan ada masalah? Nah, padahal anda sendiri sebetulnya belum pernah lihat. Ibu tadi juga baru merasakan ada demit Tapi juga tidak melihat Tapi kenapa anda semua takut? Karena pikiran anda itu sebetulnya diracuni Oleh film Racunnya adalah film 
dan lebih celaka lagi anda takut demit kalau malam siang tidak takut saya katakan lebih celaka kenapa? karena demit bagi dia siang dan malam kita sama saja banyak sekali orang melihat demit justru jam 10 siang anda kalau lihat tuyul dan bakyul filmnya itu demit itu selalu siang anda tidak perhatikan loh tuyul dan bakyul itu kan demitnya jalannya siang terus tapi kalau Dracula jalannya malam kenapa? karena memang tuh, memang demit itu tidak melihat waktu karena siang dan malam di sana satu harinya bisa puluhan tahun di sini jadi anda kalau lihat malam siang malam siang takut malam berani siang itu tidak masuk akal di rumah sendirian siang berani di rumah sendirian malam takut padahal tempat tidurnya ya di situ pintunya ya di situ gelasnya ya di situ gitu kok takut kecuali kalau malam pintunya pindah sedikit kemudian tempat tidur bisa geser itu takut tapi kalau sekarang siang malam bentuknya sama apa yang takut itu kan pikiran anda sendiri sebetulnya pergi ke kuburan siang-siang berani pergi ke kuburan yang sama malam hari takut itu kan heran oh, kuburannya ya tempatnya sama pohon kambojanya ya tetap di situ apa yang ditakuti pikirannya sendiri sebetulnya nah oleh karena itu saudara satu demit itu sebetulnya mungkin kerabat kita yang kedua dia itu mencari perhatian untuk kita menolong yang ketiga rasa takut itu sebetulnya adalah buatan kita sendiri maka sekarang yang keempat apa solusinya bagaimana cara mengatasi demit nomor satu cara mengatasinya saya bukan membagi jimat pakai jimat misalnya uh, itu tulang anjing pernah anda dengar tulang pernah dengar tolak demit dengan tulang anjing belum pernah dengar saya kasih ilmunya Orang takut demit itu bawa tulang anjing. Katanya demit takut. Belum tahu dia. Ada demit menadu. Suka sekali RW. Ada orang menadu di sini. Hah? Mana? Mana orang menadu? Malu dia suka RW soalnya. Ada demit dari batak. Uh, suka sekali juga anjing. Dikasih tulang babi. Pernah dengar? Nolak demit pakai tulang babi? Belum tahu dia ada demit dari Tiongkok. Wah, ini ada babi ini samcannya gede-gede. Dia yang bawa tulang babi malah makin dideketi Baru tahu itu 
ada lagi kalau mau anti demit bawa itu loh bawang putih yang satu bawang tunggal pernah dengar? pernah? belum tahu ada demit kena tekanan darah tinggi justru bawang tunggal itu yang dicari untuk acar bawang ayo coba anda lihat acar bawang pernah lihat? itu kan obat tekanan darah tinggi toh? itu kan bawang tunggal semua bener gak tuh? jadi kalau anda bawa bawang tunggal demit tekanan darah tinggi datang kepada anda wah ini dia obat bagi saya baru tahu itu jadi saya tidak memberikan jimat kasih hu hu tulisan apa dulu oh hunya mesti tulisan bahasa mandarin nanti Walah kalau demit tidak bisa bahasa Mandarin kayak saya nanti malah tulisan apa deh ini? Lah malah dideketi dilihat. Ya, lah jadi bukan hu yang musir demit, bukan benda-benda daging babi, apalagi dari tulang babi, kuku macan. Kuku macan untuk nolak demit. Kukunya sudah diambil itu berarti macannya sudah jadi demit. Mana ada macan pergi ke salon dipotongi kukunya. Ya pasti dia sudah dibedil mati jadi demit. Nah ini kukunya kan malah dia cari. Mana kukuku. Eh, baru tahu itu malah dicari sama macannya. Kadang-kadang aneh-aneh orang itu. Aneh-aneh yang... Tidak sesuai dengan Dharma Nah sekarang bagaimana Sesuai dengan Dharma Kalau ada demit Bukan dengan jimat Bukan dengan apa Nomor satu yang anda harus katakan Kalau misalnya mengganggu ya Kadang-kadang nyuri disket Demit sekarang bisa nyuri disket Sungguhan Eh Mungkin yang mati sudah pada suka komputer Pada mati sudah zamannya kan berubah Ada yang nyuri disket Itu beberapa kali Ada pengalaman satu umat yang ngetik terjemahan itu Disketnya hilang Diketik lagi disketnya hilang Diketik lagi disketnya hilang Ada demit yang suka nyuri pisau Ada demit yang suka nyuri sendok Garpu dan sebagainya Nah anda boleh katakan begini Eh demit atau apa macam makhluk di sini kalau memang ada yang mau disampaikan kasih tahu lewat mimpi itu nomor satu jadi kita buka channel komunikasi kasih tahu lewat mimpi kenapa kok tidak kasih tahu langsung takutnya pingsan jadi eh demit kalau memang ada sesuatu yang disampaikan keluarlah engkau Keluar sungguh cuman kepalanya anda pingsan Padahal kepalanya ganteng Tapi anda pingsan Jadi lebih bagus kasih tahu lewat mimpi Itu banyak Banyak yang sukses Malamnya terus ngimpi macam-macam Itu loh kuburan saya itu Papan namanya Jatuh Anu semennya rontok Coba dong tolong dibenerin Ah, begitu. Atau kalau dia nggak bisa komunikasi dengan bagus Dia nampil Mungkin wajahnya jelek Mungkin pakaiannya buruk Mungkin modelnya pucat seperti orang sakit Nah Pokoknya kita boleh mengatakan 
Kalau memang di sini ada makhluk, kasih informasi lewat mimpi. Terus anda tidur, jangan nanti aku ngimpi. Enggak berani tidur, ya sama aja. Ya, nah nomor dua, setelah mimpi. Anda lihat, apakah orang itu kelihatan pakaiannya buruk atau sakit Atau mungkin nggak mimpi sama sekali juga boleh Cara yang kedua ini, ya setelah itu langkah yang kedua ini Inilah yang cara yang diajarkan di dalam Dharma Kita melakukan kebajikan Untuk para makhluk yang berada di sekitar kita tadi Sepertinya malam hari ini Anda mengikuti patidana Ini sebetulnya Anda melakukan kebajikan Anda datang ke wihara Anda membaca parita Kemudian Anda mempersembahkan dana Ini semua bisa dilimpahkan jasanya Kepada semua makhluk yang Anda ketahui Makhluk ini bisa keluarga Anda yang dekat Ayah dan ibu Anda Kakek dan nenek anda yang anda kenal Tapi juga jangan dilupakan Kepada semua makhluk yang pernah berhubungan karma dengan saya Itu jangan dilupakan Kenapa? Karena orang tua kita bukan hanya ayah dan ibu ini Orang tua kita itu sudah ribuan kali kehidupan ada orang tua Dan kita nggak tahu siapa namanya Anda tulis saja Semua makhluk yang berhubungan karma Dengan saya Sudah ada yang menulis itu? Sudah? Sudah ada? Sudah ada berapa orang? Satu, dua, wah bagus Sudah mulai banyak, saya suka sekali Harus makin lama makin banyak Ada satu lembar hanya khusus Semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya Kenapa kakek nenek moyang kita yang kita sudah tidak kenal Semoga dia juga berbahagia Karena mungkin dia mengikuti kita Karena pada zaman Raja Bimbisara dulu Makhluk-makhluk peta yang mengikuti Raja Bimbisara Itu sudah ribuan lamanya Ribuan tahun lamanya Karena itu sejak Buddha-Buddha yang dulu Dia selalu ikut Nah oleh karena itu Tulis semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita Termasuk musuh-musuh anda Kenapa? Karena Makhluk yang berada di sekitar anda Mungkin itu keluarga dekat yang sayang dengan anda Tapi jangan salah Ada juga makhluk yang tidak suka dengan anda Musuh anda Yang mati penasaran gara-gara anda Dalam kehidupan ini Maupun kehidupan-kehidupan yang dulu Itu terus nempel Nah itu kita limpahkan jasanya Itu semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita Nah lalu perbuatan baiknya bagaimana? Apakah harus setahun sekali setiap tanggal 15 bulan 7 Imlek seperti tahun ini? Tidak Setiap hari, setiap saat Anda bisa lakukan pelimpahan jasa ini Caranya bagaimana? Pada malam hari ketika anda sudah mau istirahat Ingatlah satu hari ini anda telah melakukan apa saja kebajikan Misalnya pagi bangun tidur Anda Kemudian memberi makan binatang kesayangan anda Catatlah itu sebagai kebajikan yang anda miliki 
Kemudian Anda membuka toko. Lalu ketika ada orang menawar barang, lalu kita memberi, memberikan kata-kata morning price. Harga pagi hari, harga pengaris lebih murah daripada harga biasa. Itu ada diskon khusus. Itu Anda sudah melakukan kebajikan. Kemudian ketika ada pengemis pengamen datang ke toko Anda, Anda berdana sudah kebajikan. Ketika ada orang membeli di toko Anda terlalu banyak duitnya, 10.000 dikasih 20.000 terus dia pergi, kembalikan uang 10.000 ini dan Anda menganggap itu juga kebajikan. Demikian seterusnya Anda ingat kebaikan Anda satu hari ini lalu Anda renungkan. Semoga dengan kebaikan yang saya lakukan sampai malam hari ini Dari tadi pagi Akan membuahkan kebahagiaan Untuk saya sekeluarga Dan juga semua makhluk Yang berada di sekitar saya Semua makhluk Yang pernah berhubungan karma dengan saya Ucapkanlah itu beberapa kali Kemudian semoga semua makhluk hidup bahagia Blek tidur nyaman enak Tiap malam Anda boleh kerjakan seperti itu. Merenungkan kebajikan Anda. Limpahkanlah jasanya. Semoga semua makhluk itu berbahagia. Semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya bahagia. Anda boleh ucapkan itu dan Anda istirahat. Lalu bagaimana kalau leluhur Anda ada yang tidak di Indonesia? Atau tidak di Surabaya? Mungkin keluarga Anda ada yang dimakamkan di Mana itu sentong baru Atau dimakamkan di Kalimantan, di Sulawesi Atau bahkan di luar negeri Apakah bisa pelimpahan jasa? Bisa Bagaimana logikanya Anda sekarang di Surabaya Di Wihara ini Coba Anda memikir rumah Anda Yang di Surabaya Begitu Anda berpikir Rumah Anda langsung terbayang Betul? Nah Sekarang bayangkan kota Jakarta Mungkin Anda punya rumah di sana Begitu Anda terpikir Bayangan itu ada Sekarang bayangkan Kalau Anda pergi ke luar negeri Mana yang pernah Anda kunjungi Bayangkan muncul Nah Pikiran geraknya sangat cepat Begitu Anda berpikir Bayangan itu muncul Demikian pula dengan leluhur kita Sana keluarga kita Semua makhluk yang pernah berhubungan karma dengan kita Dimanapun mereka berada Pada saat kita berpikir Pada saat itu juga Tembus Pada mereka semua Oleh karena itu saudara-saudara Tiap malam anda boleh kerjakan pelimpahan jasa Kepada siapapun juga Khususnya kepada semua makhluk yang pernah berhubungan karma dengan kita. Maka akhirnya apabila mereka selalu kita buat bahagia dengan pelimpahan jasa ini. Mereka selalu bisa berpikir bahagia, berpikir positif para makhluk tersebut karena perbuatan baik kita. Maka mereka bisa meninggal dari alamnya. Karena sudah cukup karma baiknya. Dan terlahir. Di alam yang lebih baik 
Ini karena pelimpahan jasa yang kita berikan terus menerus Sedangkan kita yang memberi pelimpahan jasa terus menerus Kita pun juga akan mendapatkan kebajikan itu sendiri Karena sesungguhnya Di dalam Dharma siapa yang menanam Dia yang akan panen Menanam padi, tumbuh padi Kalau sekarang kita menanam kebajikan Maka sesungguhnya Kita pun juga akan mendapatkan kebahagiaan Para leluhur sana keluarga kita Semua makhluk yang pernah berhubungan karma dengan kita Itu adalah objek Untuk kita melakukan kebajikan Cobalah tiap malam Kita limpahkan jasa kebajikan kita selama satu hari penuh Kepada mereka semua Karena sesungguhnya Makhluk-makhluk yang berada di sekitar kita Bukan makhluk jahat Dia hanya ingin kita berbagi dengan mereka Seperti Parita Tirobuddha tadi Tirobuddha Suta yang tadi dibaca Sebetulnya disitu menjelaskan Bahwa para leluhur kita Mereka yang berhubungan karma dengan kita Mereka menanti di dinding-dinding Di gerbang-gerbang Di persimpangan jalan Ketika kita lewat Mereka lihat, mereka berteriak Tetapi kita tidak pernah kenal dengan mereka Ketika kita sedang berbahagia mengadakan pesta pora Kita tidak pernah mengundang mereka Karena kalau mereka datang kita malah takut Karena itu kita harus limpahkan jasa ini Setiap malam Anda ucapkan pelimpahan jasa ini Maka Anda melakukan kebajikan Dan Anda pun menolong mereka Keluar dari alam penderitaan Untuk terlahir di alam bahagia Oleh karena itu sesungguhnya Di dalam Dharma disampaikan bahwa Melaksanakan Dharma Di dalam kehidupan sehari-hari Akan membuahkan kebahagiaan Melaksanakan Dharma bermacam-macam Mengembangkan kebajikan Melaksanakan sila Dengan melatih Pancasila Buddhis misalnya Tidak membunuh mencuri melanggar kesusilaan Bohong dan mabuk-mabuan Ini pun bisa kita limpahkan jasanya Melaksanakan Kekuatan meditasi kita bersama di Melakukan konsentrasi Itu pun juga bisa kita limpahkan jasa kita Karena bukan hanya kebajikan lewat materi saja yang bisa kita limpahkan Tapi kebajikan dengan tenaga Dengan ucapan Dengan pikiran dalam bermeditasi Itu pun juga kita bisa limpahkan Kebajikan yang kita lakukan ini Akan berbuah di dalam diri kita Namun pelimpahan jasa ini pun Akan membahagiakan Sana keluarga kita Yang pernah berhubungan karma dengan kita Oleh karena itu saudara-saudara Mulailah dalam acara pelimpahan jasa ini Kita mengubah cara berpikir kita Jangan takut dengan makhluk halus Karena sesungguhnya Banyak diantara mereka Justru mereka yang pernah berhubungan karma dengan kita Mereka lah objek Untuk kita tolong bersama Semoga dengan kekuatan kebajikan yang Anda lakukan pada malam hari ini Akan membuahkan kebahagiaan Untuk para sanak keluarga Anda yang telah meninggal Juga semua makhluk yang pernah berhubungan karma dengan kita semua Semoga mereka semua berbahagia di alam kelahiran yang sekarang Kemudian juga dengan kebajikan yang kita miliki Semoga akan membuahkan kebahagiaan Karena melaksanakan Dharma di dalam kehidupan sehari-hari Akan membuahkan kebahagiaan Kebahagiaan untuk kita Kebahagiaan untuk semua makhluk 
Semoga semua makhluk Baik yang tampak maupun yang tidak tampak Akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan Sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing Sabe sata Bawantu sukitata